0: עיניים באוזניים אתם לא מאמינים. הפודקאסט של עיתון עיניים לילטים. היי, הנה אנחנו שוב בעיניים באוזניים, והנושא שלנו הפעם הוא משל. משלים הם סיפורים שבהם משתמשים בדרך כלל בבעלי חיים או בצמחים כדי להעביר איזשהו מסר. ובפרק הזה, אתם בטח תשמעו משלים שכבר שמעתם, ואולי גם כמה חדשים. ובכל משל שתשמעו, תוכלו לנסות לחשוב מה בעצם המוסר הסקל שלו, והאם אתם מסכימים עם מוסר ההשכל הזה, או לא. מצטרפת אלינו היום אורחת חדשה ומשמחת במיוחד. נאורה יהב היא עורכת לשון בעיתון עיניים כבר הרבה שנים, ובגיליון הזה היא גם איבדה כמה משלים קלאסיים ואהובים שנמצאים איתנו בגרסאות וגלגולים שונים כבר מאות שנים. שלום נאורה, איזה כיף שאת איתנו. שלום שלום. נתחיל במשל היפה על מרק האבן, ונאורה תקרא לנו. הלך עני ורעב הגיע לבית אחד
1: וביקש שייתנו לו מעט אוכל. בעלי הבית הקמצנים אמרו שאין להם כלום בבית ועמדו לטרוק את הדלת בפניו. הזדרז זה אני ואמר, לא נורא, אני יודע להכין מרק נהדר מאבן ומים, אוכל ללמד אתכם. בעלי הבית הסתקרנו והזמינו אותו למטבח לראות איך אפשר לבשל מרק זול כל כך. האורח לקח סיר גדול, מילא במים, הניח אבן בתוכו והרתיח שעה ארוכה. קצרה רוחם של המארחים והם רצו כבר ליטום מהמרק. אמר להם ההלך, המרק כמעט מוכן, אבל לשיפור טעמו כדאי להוסיף לו מעט תפוחי אדמה, קישואים, גזר ועשבי תיבול. מיהרו והביאו לו. משהתבשלו היטב כל הירקות, הגיש להם האורח הערמומי את המרק וזכה לשבחים רבים. בתום הארוחה, אמר האורח למארחיו התמימים והקמצנים, למרק הזה יש יתרון נוסף, אפשר להשתמש באבן שוב ושוב. אם תכינו לי מיטה רכה ונעימה, אולי אשאר לישון כאן הלילה, ומחר אכין מהאבן עוד מרק טעים, אולי אפילו עם בשר עוף.
0: וכעת לידידנו זאב אנגלמאייר, שיצר גרסה משלו למשל המפורסם על הצרצר והנמלה. במשל המוכר, הצרצר מבלה את חודשי הקיץ בשירה. בזמן שהנמלה אוגרת מזון לחורף ועמלה ללא הפסק בהיערכות לתקופה הקרה. כשמגיע החורף, הצרצר הרעב מבקש מהנמלה אוכל, אבל היא אומרת לו שאחרי שבקיץ הוא שר כל כך במסירות, עכשיו במקום לאכול אולי כדאי שהוא גם ירקוד. בואו נראה מה זאב אנגלמאייר עשה עם המשל הזה.
2: הנמלה והצרצר משל מקוצר.
0: או... החיים הם למשל. צרצר פגש נמלה.
2: היי נמלה, לצרצר לך צרצור?
0: אין לי זמן לשטויות, אני סוחבת פירור. בונה בית קטן, יפה ופצפון.
2: תעשי הפסקה, הצרצר לך פזמון. נמלה את עובדת שעות נוספות, ואיך הרגליים שלך לה נשרפות. כואב הלב לראות אותך ככה, זולגות ים דמעות, את בכלל לא נחה. את כל כך עסוקה שזה מייאש. אולי יש לך חטיף בשבילי לנשנש?
0: יאללה, צרצר, צירצרת במוח, תאמין לי, ניג'סטה. נגמר לי הכוח, תסתכל עליך, מוזנח, מרושל, לה רוצה להיות איתך באותו משל.
2: חמדו עברה שם.
0: וואו, זה שיר קליט! צילמה אותם לטיק-טוק, ואופס, נהיה להיט. מיליון צפיות ביום הם כבשו את הרשת והם נהיו סלבים וצילמו גרסה מחודשת עם חמדו וצבו, ארנבי ועלי ששרו בכיף את הלהיט הוויראלי.
2: למה לה?
0: את עובדת שעות
2: נוספות איך הרגליים שלך לה נשרפות כואב הלב לראות אותך ככה זולגות ים דמעות, את בכלל לא נחה. את כל כך עסוקה שזה מייאש. אולי יש לך חטיף בשבילי לנשנש.
0: יאללה צרצר, צירצרת במוח, תאמין לי ניג'סטה, נגמר לי הכוח. תסתכל עליך מוזנח מרושל, לא רוצה להיות איתך באותו המשל. (מחיאות <עובת> ומאז הם יחד צרצר ונמלה.
2: חיים באושר אלחמדו לילה, מה למדנו מזה?
0: שתמיד יש תקווה, וכל מה שצריך צרצר זאת אהבה.
2: וגם שלך אל הנמלה עצל, ראה דרכיה, ושב בצל.
0: ועכשיו אנחנו עוברים למשלי זן. את הזן קשה להגדיר במילים. תורת הזן, שהופיעה בסין במאה השישית לספירה והתפשטה לה ברחבי העולם, מתוארת כתורה המצויה מעבר למילים ולאותיות. תורה שמצביעה על תמצית נפש האדם, ורואה ישירות לטבע האדם, מאפשרת לו להשיג הארה. אולי הדרך הטובה ביותר לקבל הצצה אל תורת הזן, היא דרך הסיפורים והמשלים הרבים שיצרו מורי זן ותלמידיהם לאורך מאות שנים. אלה משלים קצת מסתוריים, שקשה להבין אותם, אבל אולי אפשר לקבל מהם איזושהי תחושה לגבי הלחן נפש של הזן. החוקר והכותב יעקב רז אסף סיפורי זן מהרבה זמנים ומקומות שונים, ועיגד אותם בספר מאוד מגניב, שהוא קרא לו שיחות מטורפות, מעשי זן. אנחנו נקריא לכם שניים מהסיפורים. הראשון הוא קצרצר, ונקרא חלזונות. חלזונות חילזון שהתנהל במעוגת גזע עץ, פגש חילזון שזחל במעלה הגזע, החילזון היורד אמר, הי אתה, אין דובדבנים שם למעלה! החילזון העולה ענה, יהיו דובדבנים כשאגיע! חלזונות, 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 חלזונות. עוד משל זן מספרו של יעקב רז. הוא נקרא ללא מיתר. ג'רמיה היה מנגן בקונטרבאס ברחובות סנט לויס שבארצות הברית. הוא היה פורט
3: פום, 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 פום.
0: על הקונטרבס של ארבעת המיתרים, והיה מנגן מנגינות ושר שירים ומספר סיפורים לעוברים ולשבים. האנשים אהבו את מנגינותיו, והיו מטילים מטבעות של תודה אל תוך מזוודת הכלי. יום אחד פקע מיתר בכלי של ג'רמיה, והוא נותר עם קונטרבס של שלושה מיתרים. עכשיו הוא היה יכול לנגן פחות מנגינות ולשיר פחות שירים ולספר פחות סיפורים, אך הוא המשיך לפרוט, פום, 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 ולנגן מנגינות ולשיר שירים. אבל יום אחד פקע עוד מיתר בכלי של ג'רמיה, <פק> והוא נותר עם קונטרבס של שני מיתרים. עכשיו הוא היה יכול לנגן עוד פחות מנגינות ולספר עוד פחות סיפורים, אבל הוא המשיך לפרוט, פום, פום, ולנגן מנגינות. יום אחד פקע עוד מיתר בכלי של ג'רמיה. הוא נותר עם קונטרבס של מיתר אחד. עכשיו היה יכול לנגן עוד פחות מנגינות, אבל הוא המשיך לפרוט. טום! יום אחד פקע המיתר האחרון בכלי של ג'רמיה. הוא נותר עם קונטרבס של לא מיתר. עכשיו הוא היה יכול לנגן את כל המנגינות שבעולם. ועכשיו למשל קלאסי נוסף בעיבודה וקריאתה המלבבת של נאור היהב. והפעם, עכבר השדה ועכבר הבית. עכבר השדה ועכבר הבית,
1: המשל הידוע של איזופוס, בעיבוד מערכת עיניים. עכבר שדה הזמין את חברו עכבר הבית להתארח אצלו. עכבר הבית התפעל משפע השיבולים הצומחים בשדה, אכל ושבע, אחיכם על חברו של שעורה וחיטה עם כל מזונו. בתום הביקור הזמין את עכבר השדה לבוא אליו, וחשב כמה יוכל לשמח אותו במגוון המאכלים העצום שיש בבית שגרים בו בני אדם. ואכן, עכבר השדה לא האמין למראה עיניו, על השולחן היו ירקות ולחם, גבינה ודבש, תמרים ופירות רבים אחרים. הוא נאנח, <אח> והצטער שלא שפר גורלו לחיות באושר כזה. ואז הצטרף לחברו עכבר הבית, ושניהם טיפסו על השולחן להתחיל בזלילה הגדולה. לפתע נכנס בעל הבית והתיישב לאכול. קפצו שני עכברים בפחד ורצו בחזרה אל החור. סיים האיש לאכול, ועכברים חזרו מיד לסעודתם. אך פתאום נכנס חתול, ושוב ברחו העכברים להסתתר בחור. כשנרגע עכבר השדה, אמר לחברו בעצב, אני מעדיף להיות עני. ולכל זרעים וגרגרים, ובלבד שלא אחיה מתוך פחד כל הזמן.
0: נעבור למשל יותם, משל מהתנ״ך, מספר שופטים, פרק ט', עם הקדמה וסיכום שכתבה שותפתי לעריכת התוכן של עיניים באוזניים. ורד קיסר, ככה זה הולך. אחד המשלים המפורסמים ביותר בתנ״ך סופר על ידי יותם, הצעיר מבין 70 ילדיו של השופט גדעון בן יואש. בספר שופטים מסופר על גדעון שהיה גיבור חיל, ובסיועו של אלוהים הצליח לחלט את בני ישראל משלטון מדיין. לאות תודה הציעו לו בני ישראל לשלוט בעם ולהעביר את השלטון לילדיו אחריו. גדעון סירב ואומרו שרק אלוהים צריך למשול על ישראל. למרות זאת, נראה שרבים המשיכו לכבד אותו בכבוד מלכים, ולפחות אחד מילדיו לא היה מוכן לוותר על השלטון. לאחר מותו של גדעון, שכנע בנו אבימלך את אנשי העיר שכם להמליכו למלך, ואת כל אחיו רצח כדי שלא יעמדו בדרכו או יתחרו בו. אחלה פתרון. רק יותם, האח הקטן ביותר, הצליח להתחבא ולהימלט. יותם עלה על ראש הר גבוה, ומשם קרא אל תומכיו של אבימלך. וסיפר להם משל על עצי פרי ועל האטד, צמח קוצני, שפירותיו אינם ראויים למאכל. וזה המשל.
1: הלוך הלכו העצים למשוח עליהם מלך. ויאמרו לזית, מולך עלינו. ויאמר להם הזית, החדלתי את אישני אשר בי יכבדו אלוהים ואנשים, והלכתי לנוע על העצים? ויאמרו העצים לתאנה, לכי את מולכי עלינו. ותאמר להם התאנה, החדלתי את מותקי ואת תנובתי הטובה והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו העצים לגפן, לחיעת את מולכי עלינו. ותאמר להם הגפן, החדלתי את תירושי המשמח אלוהים ואנשים והלכתי לנוע על העצים. ויאמרו כל העצים אל האטד, לך אתם, לא חלנו. ויאמר האטד אל העצים, אם עליכם, חסו בצלי. ואם תצא אש מן האטד ותאכל את ארזי הלבנון.
0: המשל של יותם מזהיר את העם מפני אבימלך, שאין לו תכונות או כישרונות הדרושים למנהיג, וכוחו היחיד הוא היכולת לפגוע במי שמערער על שלטונו. ואכן, המשך הסיפור מראה שההזהרה של יותם הייתה מוצדקת. אבימלך הסתכסך עם תומכיו, אנשי שכם, לחם נגדם באכזריות והשמיד את עירם. קבוצה אחת של מורדים התבצרה בצריח, במגדל שבמצודה. ואבימלך וצבאו הציתו את הצריח והעלו אותו באש, ממש כפי שסופר במשל. כמו משלים רבים, גם המשל של יותם לא מתאים רק לזמן ולמקום ולאירוע מסוים. המשל... מזמין אותנו להסתכל על אנשים שרוצים להגיע לעמדות כוח ולשאול את עצמנו מה הם בעצם יכולים לתת לנו ולחברה וכיצד יתנהגו אם ירגישו שמאיימים על כוחם. ועכשיו אנחנו עוברים לאיבוד נוסף של אנגלמאייר והפעם למשל ההורה והשועל. במשל המקורי השועל חומד לו פרוסת גבינה שהעורב מחזיק במקורו. השועל הערמומי מחמיא לעורב על קולו היפה ומבקש ממנו לשיר. העורב פותח את פיו בקריאה צורמת, והגבינה נופלת הישר אל כפותיו של השועל. בגרסה של זאב אנגלמאייר יש כמובן גמל, וכל מיני דברים מפתיעים קורים ומשתבשים.
3: ‫דמויות במשל.
2: ‫קבלו את
0: רבו,
3: העורף. ‫לפעמים הטריד סבים במדבר. ‫היה מנקר להם בשריון, ‫בגלל זה כינו אותו מורת עצבים. <laughs> ‫קבלו את
2: ג'חנון, הגמל המנשנש, ‫מלמד לעשות ג'אגלינג. ‫לוקחים שתי בקלאות ומקפיצים מיד ליד. קבלו את
3: ג'ניס צ'ופלין, הזמרת הכי צרודה בעולם. השיר הכי מפורסם שלה הוא סאמר טיים. תראו ביוץ'וב.
2: גמל על חוט. זה רבו העורב הולך על חוט, ובמקורו, בקלאווה. מגיע לשם ג'חנון. אהלן רבו, איזה שיווי משקל יש לך, מהמם, והקול שלך בטח מקסים, ממש ג'נית ג'ופלין. רבו פוצח בשיר.
3: סאמאר טיים, אנדה, ליבינג, איזה זה.
2: הבקלאון עופל את. ומי מנשנש אותה בהנאה?
0: ג'חנון עכשיו הגמל מעיין במדריך ללוליין. הציוד להליכה על חוט הוא כדלהלן: 1. חוט, 2. קרם לחוט.
2: ג'חנון עולה למרומים, בידו הימנית בקלאווה, ובשמאלית, גם כן בקלאווה. איזה מתח! האם יצליח במשימה?
3: אהלן, ג'חנון! איזה שיווי משקל! אתה ממש בלרינה! ופתח אתה מעולה בג'אגלינג!
2: ג'חנון מקפיץ את הבקלאווה. מאבד שיווי משקל.
3: אוי לה! העורב נמחץ!
2: ומי מנשנש את הבקלאות בהנאה? פתרון? ג'חנון!
0: הגיע הרגע החביב עלינו במיוחד, ואנחנו בפינת... הסיפור שאינו נגמר. כרגיל, נקריא תקציר של הסיפור מהפרק הקודם, שהיה כזכור בנושא כישלון, ואחר כך נשמיע כמה המשכים יפים שאתם שלחתם לנו. והנה תזכורת לפרק הקודם. לעמר היה חשוב מאוד לארח יפה את בעלי החיים שנקלעו לחדרו, חרקים וזוחלים. אחותו סירין פחדה מאוד מהכבישים ומג'וקים וסבלה מאוד מנוכחותם, ולא הסכימה לישון בחדרה. הוריהם הודיעו שיזמינו הדברה, אבל לבסוף הסכימו לתת לעמר שבוע ניסיון, לאחר שהוא הבטיח שימנע מחרקים לצאת מחדרו. ביום השישי נפרצו ההגנות. אז הנה כמה מההמשכים היפים שקיבלנו מכן ומכם. אורי דוידוביץ', בן שמונה וחצי.
4: האמר נאלץ לרעש כל החיות מביתו. החורף הצטרף, אך במקום חורף באה השנה בצורת איומה. ככל שעבר הזמן הצליח האמר פחות ופחות לעמוד בהבטחתו שלא להכניס חיות הביתה. הבצורת הייתה כל כך נמימה שאפילו הלימודים הופסקו. "אם לא יקרה פה נצלח לעבור לארץ אחרת! נשארו לנו רק כמה כתבות של לחם!", אמרה אמו של יום אחד, כשהאמר יצא החוצה, הוא ראה עשרות כברות דבורים מוטלות על הארץ. הוא הצטרף לכברות. הדבורים עדיין חיו. הוא החליט להעביר אותן לחדרו. בארוחת הערב הודיע שהעביר דבורים לחדרו. דבורים?! סרחה סירין. אבל אני הלכת לדבורים! אל תדאגי, אני אשמור שלא יצאו מהחדר שלי. בבקשה, תני לי שלושה ימים, התחנן עמר. סירין הסתיימה בזהב. כשהאמר הלך לישון, הוא פתח את חדרו בזהירות. ואז יצא מחדרו פרץ אדיר של דבש. הוא התפלא איך השיגו הדבורים כל כך הרבה פרחים בבצורת הזאת. הוא החליט לעקוב אחרי הדבורים לראות מאיפה הן משיגות אותם. הוא צעד בעקבות מחיל דבורים במשך חצי שעה, עד שהגיעו לחליטת עשב יבש. הדבורים זמזמו כמה דקות, ואז ירד דשם בחלקת העשב. וכמו מתוך חלום, העשב הפך לדשא ירוק ורענן, ומתוך הדשא צמחו מאות פרחים מרהיבים ביופיים. הדבורים קטפו את הפרחים, והשאירו את הדשא, שהפך שוב להיסג יבש מאחור. עאמר הבין שאלה דבורי קסם. כל המשפחה נהנתה מהדבש. אפילו סירין הודתה שיש יתרון בדבורים שאימץ. כולם הסכימו שכל הבעיות נפטרו, חוץ מבעיית המקום בבית, ואת הבעיה הזאת פתרו בכך שהפכו את ביתם לחנות דבש. לכל יום באו מאות קונים רעבים, ולקחו כמות רבה של דבש.
2: אבידן ברשילון, שילון, בן שבע.
5: בזמן ארוחת הערב המספחתית, עמר הציע את התוכנית שלו לכולם. אני מאוד אוהב חיות, אני יודע שסירין פוחדת מהן, יש לי מספר הצעות שסירין יכולה לבחור באחת מהן. אני יכול ללמד את סירין לאט לאט, לא לפחד מהחרקים. הנראה לסעים הרבה יותר קטנים מאיתנו, ואנחנו יכולים להזיק להם יותר מהסעים לנו. אני יודע שזה ייקח זמן עד שסעירים תסתכנע, אבל זאת האפשרות הראשוננצלית. סער סעירים תעבור לגור בקומה למעלה, ואז החרקים לא יגיעו אליה. האפשרות הסעריסית היא שאנחנו נתחלף בחדרים, היות שבחדר הסיני בניתי בצורים, אך הרקים לא יכולים להיכנס. האפשרות הרביעית שאני אבנה גם בחדרה חומת בצורים, או שאפשר שפשוט כולנו נעבור דירה. סירין, מה את בוחרת? וכעת הסיפור החדש שאותו כתבה לנו
0: לירן גולוד על בסיס המשל המפורסם, זאב זאב. ימים רבים היטלטלה ספינתו של רב החובל סנטיאגו על פני גלי האוקיינוס. הספינה הייתה עמוסה באוצרות ובזהב מאי התבלינים, ורב החובל היה מודאג מאוד, משום שכעת הגיעו לחלק המסוכן ביותר במסעם, למשולש הפיראטים. האזור הזה היה מפחיד אפילו יותר ממשולש ברמודה, והשמועות סיפרו כי שום ספינה לא הצליחה לחמוק בלא פגע מן הפיראטים האכזריים ששלטו שם ללא מצרים.
3: עלינו לתצפץ מראש התורן
0: יומם וליל, פקד סנטיאגו. ברגע שהצופה יבחין בספינת הפיראטים, עליו לצעוק מיד ולהזהיר את הצוות. המלאך הצעיר רובי, שנודע כליצן של הספינה, היה משועשע מכל העניין. כשהגיע זמן המשמרת שלו, הוא טיפס אל ראש התורן. הביט אל עבר חבריו המבוהלים והחליט לחמוד לו לצון. פיראטים! הוא קרא. פיראטים! ספינה עצומה עם אלף שודדים ותותחים! המלאכים החלו להתרוצץ תחתיו, להכין את כלי הנשק ולחזק את המפרש, והוא מיהר לצעוק אליהם. סתם, סתם! צחקתי איתכם! רב החובל סנטיאגו לא צחק כלל. המלאך רובי? בושה וחרפה! זה לא נושא לצחוק! רובי הנזוף נאלץ לקרצף את הסיפון במשך יומיים רצופים, עונש על התנהגותו. במשמרת הבאה שלו עלה אל ראש התורן והשקיף אל הים. לחרדתו, הרחק באופק, הוא הבחין בספינה שחורה. אוי ואבוי, אני רואה ספינה! הפעם באמת! אתם שומעים? ספינה! ספינה! ושוב התרוצצו כולם. אך כשסנטיאגו נטל את המשקפת והביט אל עבר המקום שאליו הצביע רובי, לא היה שם דבר. רובי לא ידע זאת, אך זו הייתה פאטה מורגנה. תופעה נדירה שבה רואים בלב ים ספינה או יבשה שאינם שם כלל. סנטיאגו רתח מזעם. אתה מכיר את המשל על הנער שצעק זאב זאב, רובי? בסוף אף
3: אחד לא האמין לו. ומה נעשה כשבאמת יגיעו הפיראטים? התרעות שווא הן מסוכנות מאוד! אי אפשר לסמוך עליך!
0: רובי התחנן והבטיח להיות התצפיתן הכי חרוץ בספינה! בלי בדיחות ובלי דמיונות. במשמרת הבאה שלו הוא עמד והשקיף בריכוז על האוקיינוס. לפתע נגלתה לו ספינה, ספינה אמיתית, משייטת לכיוונם במהירות, ובראש התורן שלה מתנוסס דגל שחור ועליו גולגולת. מה יעלה בגורלה של הספינה ושל רובי? אנחנו מחכים לשמוע מכם. מה יקרה? תאמינו או לא, הגענו לסוף הפרק שלנו. אני מקווה שנהניתם כמעט כמוני מאוסף המשלים ששמענו היום. וזה המקום להזכיר... שעוד המון משלים מגוונים ונהדרים מחכים לכם בגיליון משל של עיתון עיניים, עם איורים נפלאים. בין השאר מחכים שם משלים ערביים, משלים תנכיים, משל בקומיקס, משל בחרוזים, ועוד עיבודים של סופרים שונים למשלים הקלאסיים והמוכרים. תודה רבה לוורד קיסר, שהפיקה את הפרק הזה ויצרה אותו יחד איתי. תודה לזקה ויעד, שהקליט וערך את הסאונד. ולתום דיין, שהקליט אף הוא, מגרמניה הרחוקה. תודה לזאב אנגלמאייר ולנאור היהב שהשתתפו, תודה ליעקב רז שחשף אותנו למשלי זן פלאיים ומסקרנים, תודה ללירן גולוד שכתבה את הסיפור שאינו לא נגמר, ותודה לכם ולכן ההאזנה וההשתתפות שלכם משמחים אותנו מאוד. להתראות בפרק הבא, שיהיה בנושא חור.